0: «Московские окна». Итак, друзья, прямой эфир программы «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян
1: Михаил
0: Антонов. и Александр Рогоза у нас в студии и секта бога Кузи. Казалось бы, очень давно мы про нее говорили, но, тем не менее, оказывается, история с этой сектой не завершена.
2: Добрый день, коллеги. Действительно, бог Кузя, так называемый, его в миру звали, зовут Андрей Попов, мужчина за 40 лет, уроженец Долгопрудного и, между прочим, бывший студент исторического факультета МГУ. Известен он тем, я напомню, что какое-то время выдавал себя за реального православного священника, подделав документы, работал в одном из, служил в одном из московских храмов, а когда его эти аферы выползли, вылезли, его попросили по-тихому покинуть этот храм, ушел он не один, прихожанам, которые часто ходили на его службы, начали раздавать телефоны о том, что батюшка проводит встречи и беседы о толковании Библии в таком-то зале. Снимали зал одного из московских университетов. И вот так потихонечку вокруг него сформило... сформировалась группа. Позже это стала полноценная община, который вот он вещал-вещал и довещался до того, что там вообще очень сложный микс того, во что он заставлял верить людей. Там была градация в процентном соотношении реинкарнации кого он является там на ну, условно говоря, там на 20% Христос, там на 0,5% Эйнштейн и вот прочая билиберда. Секта, короче, секта, секта, секта. да. Секта,
1: доказали в итоге, что секта или нет? А,
2: ну, там, там их судили по мошенничеству. Штука была в том, что они получали разрешение у маленьких э, провинциальных храмов представлять их интересы на различных православных выставках. Выставлялись, э, вот что типа подайте на восстановление храма, большую часть денег оставляли себе. Остальное, там, какие-то десятки тысяч рублей переводили реально этим храмом. Но, и кроме того, были сборы, они собирали на молитвы, то есть записочки, знаете, пишут, что там... Uh -huh. типа, вот, а здравие? Да, здравие, за упокой. Это за упокой, да. Молитвы ни за кого не читались, но суммы были гигантские. Когда первый раз оперативники проводили обыски на квартирах у членов секты, собрали там больше 100 миллионов рублей. Первый раз его отпустили. Почему-то во второй раз изъяли около 40 миллионов рублей, и вот там Неплохо, уже взялись за него так серьезно, за по статье мошенничества в итоге их судили. Но это было, по-моему, в 2018 году все приговоры прозвучали, но а, к тому времени они уже пару лет находились в СИЗО, и с учетом того, что там день за полтора, а, фактически на сегодняшний момент все члены, а, все вся верхушка этой секты, она уже на свободе, но было, был список из семи человек, которые находились в федеральном розыске, тоже э, ближайшие э, помощники бога Кузи, среди них так называемые жены, у него был целый горе, горем, но ну, вы понимаете, секта... И И среди... И это
1: несмотря на его внешние. И среди
2: этих
0: жен заслуженная артистка России, скрипачка Анастасия
2: Чебатарева. Да. Это вот свежая одна, новость. Одна из правда? его жен. Да. Свежая новость в том, что 7 человек задержали, часть из них под реальный арест, в том числе эту Чебатареву отправили, часть находится под подпиской о невыезде. Это не ключевые уже фигуры секты, но тем не менее, по крайней мере, Чеботарева по версии следствия имела отношение к, вот, к распределению финансовых потоков. И статья там ровно та же мошенничество, совершенная группой лиц в особо крупном размере. И
1: при этом она была именно женой, да? То есть, у него вообще была такая У как него я понимаю, было несколько фишка, да, жен, женщиной. да.
2: То есть сам Андрей Попов, он является инвалидом по зрению, слабовидящий, такой грузный мужчина.
1: Совершенно не симпатичный. Даже ну, да, да,
2: но я вот беседовал с одной из бывших... Сектанта, женщина, которая вышла из этой организации, она говорила, что вот рядовые члены были так пробиты, простите, за сленг, что они вот когда у, у Бога Кузи возникло, возли, возникли отношения с там, которая была уже пятой или шестой по счету женой, его все бабушки там Ох, вот бы она родила от Бога сына. Александр Федорович, психолог, с нами на прямой связи.
0: Александр Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе
0: утро. Александр Михайлович, это что? Это вот такая вот зависимость от адепта, от родоначальника секты. Это такой стокгольмский синдром. Почему люди не могут вырваться из этого круга, уйти? И даже после того, когда, казалось бы, разоблачен, арестован, сидит в тюрьме, все равно стараются придерживаться, значит, и, и его секты, и его веры, и признаются в любви к нему.
3: Но В основе этой ситуации лежит довольно глубоко проработанная, и мне даже временами кажется, что она уже на генетическом уровне как-то нами впитана, такая вот идеологическая доктрина. Ведь в чем, в чем интерес ситуации? В том, что на самом деле подобным глубоким входом, таким вот психологическим погружением подвержены далеко не все люди. То есть, иными словами, люди, которые находятся там, это люди уже с некоторыми особенностями психологическими, особенностями характерологическими. И задача секты ну, практически минимально Этих людей, ну, скажем так, найти а, и а, привлечь их внимание. Все. Uh -huh. поэтому, поэтому столь глубоко, но любая идеологическая доктрина, она находит всегда приверженцев, будь то конфессионная, будь то коммунистическая, будь то какая угодно еще капиталистическая, вот, или свободная жизнь, или Child Цри, или Вохвест, еще что-то, есть механизмов а, вовлечения в процесс совсем немного, а вот а, картинок, которые предлагают человеку, а, пытаясь спровоцировать его ну, скажем так, влечение, а, сманипулировать его психологически уже сложившимся механизмом, в принципе, вот чуть больше. То есть а надо каждому а что, предложить что-то свое. Да?
1: А, вот этому лидеру, ему, получается, привлекая женщин и имея несколько жен да и последовательниц своих, а, вовсе не нужно быть при этом а, хоть сколько-нибудь привлекательным мужчинам? Нужно что-то говорить, и
3: этого достаточно? Абсолютно. Абсолютно. А, он является собой слияние образов. Понимаете, тут вот в чем хитрость. И Смиральда тоже, в общем-то, с не, не самым привлекательным мужчиной имела какие-то отношения. Поэтому, что называется... Интересное на... сравнение. Каждому купцу найдет свой товар И внешность здесь совершенно Незначима не Но она если и значима, то не в качественном А в количественном понимании То есть он привлечет может быть не 5, а 50 Собственно и все А самый главный момент, это момент психологический В рамках которого как раз слияние Вот этого образа и вот этой идеологии Которая в восприятии человека отражает очень специфическим образом его глубинные отчаяния, какие-то желания и мечты, собственно, это обеспечивает глубину. Охоты всегда пущей неволе.
0: Спасибо большое, Александр Федорович, психолог, был с нами в прямом эфире. Вопрос, что будет дальше? То есть и Анастасия, насколько я понимаю, находится сейчас под стражей.
2: Да, она под арестом, как и еще несколько членов секты. Расследование продолжается. То есть вот вторая группа приверженцев секты Бога Кузи, они... Ну, я так думаю, все-таки тоже будут судиться. А куда деньги-то делись? Непонятно. Ой, деньги. С деньгами мутная история. Это долго можно рассказывать. Деньги, изъятые во время обысков, даже исчезли из сейф со счетов следствия.
1: Магия какая-то.
2: Магия, не иначе.
1: И отпустили быстро, уже на свободе отдыхают прям.
0: Александр Рыгаза. Да, вот с такой вот Саш, магической историей, Саша. Спасибо тебе большое. Мы продолжим через несколько минут программу Московские окна. Анастасия Варданян. И Михаил Антонов.
4: Жар птиц, и освещает небо Кто-то способен сказать слова Те, что всего нужней Чудо находит себе приют Среди темноты и снега В тех, кто старается быть для людей Ярче, светлей, сильней небо, Кто-то способен сказать слова Те, что всего нужней Чудо находит в себе приют Сред темноты и снега В тех, кто старается быть для людей Ярче, светлей, сильней
0: Московские окна. Я сейчас изучаю да, в программе Московские окна, тем не менее изучаю, как сдают елки новогодние в других городах. А, значит, в Самаре елку нужно вынести на контейнерную площадку, но в контейнер складывать нельзя, нужно просто оставить... Рядом перевозчики собирают эти елки, доставляют к, пункт, к пункту переработки во втор сырье. В Караганде елку можно сдать в местный зоопарк. Во Владивостоке елки принимает ботанический сад. Челябинск в рамках акции елки-не палки в городе работают 15 стационарных пунктов по приему елки. Елок. А в Сочи сегодня, кстати говоря, последний день, когда деревья можно сдавать на переработку. Пункт сдачи можно. Выяснить на месте, собственно, в Сочи открыть и на сайте э, сочинской управы посмотреть. Во Владимире устанавливают специальные контейнеры для утилизации последующего вывоза елок.
1: Елочные контейнеры. С Ё... наступающим тебе, Миша.
0: Спасибо. С, с, с отступающим. Нет, с
1: наступающим 23 февраля уже.
0: А, ты вот так вот. Да. Понятно. <свят> с Новым годом, тогда 21-го можешь меня поздравить. Анастасия Хорошо. Варданян, я Михаил Антонов. Это я про другие города рассказал. А вот куда и как сдавал елку Павел Клоков, корреспондент комсомольской правды, Паша сейчас сам нам и поведает. Павел, привет. Всем привет. Паша привет. Р рассказывай, привет. пожалуйста.
5: Ну что, все очень просто. Как и обычно, с 2016 года действует эта акция, которая называется «Елочный круговорот». Это когда э, деревья новогодние грамотно утилизируют. Они просто отвозят на свалку, где они э, не разлагаются, и полезные вещества в почту не попадают. То есть вот в, дан, в данный момент 379 точек, 379 адресов. Э, что из себя представляет пункт приема? Я вообще думал, что там стоит какой-то человек, с которым можно будет побеседовать.
1: Ты ему елку, деле... он тебе подарочек.
5: Ну, что-нибудь такое, да. На самом деле, просто огородили таким квадратом э, место, куда ты можешь бросить дерево и, собственно, идти дальше по своим делам. А потом эти елки забирают э, коммунальщики и отвозят на специальные дробилки, которых в Москве четыре. Четыре адреса в Кузьминках, Ульяновском лесопарке, Зеленограде и на северо-востоке Москвы. Вот, и там уже превращается в щепу все это. И уже используется в дальнейшем в сельском хозяйстве при посыпке клумб, то есть при благоустройстве улиц. Экотропы также обустраивают с помощью таких щеп. Вот, ну и вольерах животными.
1: Паш, ну теоретически все звучит красиво, но на самом деле, насколько я знаю, ты эту елочку в ближайший пункт вез аж на метро, правда это?
0: Ну да, у меня так получилось. То есть ты не искал легких путей?
5: Да, та елка, которая мне досталась, она находилась немножко далековато от ближайшей точки, поэтому мне пришлось,
1: ну. каково это, расскажи. Что что? Каково это с елкой в метро? Поглядывали на тебя, девчонки?
5: Глуповато, наверное, я выглядел. Я не стал завязывать мешок салофановый, потому что...
0: А, ты просто ее повез, и пусть сыпятся иголки на всех. Нет,
5: нет, нет, я ее засунул в мешок, mm -hmm. но мешок я не завязывал. Чтобы да не подумали, дышала? что я там труп какой-то везу. Поэтому верхушка вот эта облезлая, пожелтевшая торчала. Ну, люди так смотрели странно. Ну, какой-то фанат елок, не хочет расставаться, видимо. Хотя по мешку, который начал рваться у меня там, ну от этой елки по, по дороге, видно, что я везу ее куда-то сдавать. То есть
0: ты так сейчас в спик поехал. Слушай, а мне просто интересно, вот ты сидел дома, ты от что, ты открыл интернет, ты в Яндексе, в Гугле набрал, куда сдать елку. Как ты нашел этот... Э...
5: Да, именно так я и сделал. И первое... Хотя
1: на нашем сайте есть Паш пункт сдачи, ты на, вот
5: на сайте, мог и на сайте да,
1: посмотреть.
5: И сайт Мост природа сразу вылезает, выскакивает полным списком адресов, как я сказал, их 379.
1: Ну, получается, что маловато, раз нет то вот все-таки шаговой доступности, ты из а Тимирязинского района, да, Дмитрий? годом
5: все больше и больше, кстати, делается. То есть, когда начинали, вообще сдали деревья полтысячи, это вот с шестнадцатого на семнадцатый год. В 2018 году сдали уже 7 тысяч, uh -huh. в прошлом 27 тысяч, а в этом, наверное, еще больше. Ну и, соответственно, пунктов становится больше.
0: Слушай, ну тогда еще один вопрос. А ты был единственным или ты видел, и другие подходили, привозили? И, и вообще, вот ты говоришь, ты я оставил елку, она одинокая стояла или там уже кто-то... Ты поставил туда, где уже чьи-то деревья стояли?
5: Да, понятно. Ну, там да, там было уже много деревьев, что-то около, наверное, 30. При мне, пока я сдавал, никто туда ничего не положил, не кинул. Но то, что елки приносят, это очевидно. Причем очень дорогие. Вот Я, я там позавидовал. Я когда ехал, у меня действительно иголки так обсыпались. И даже в вагоне, и даже на пол. Как-то даже неудобно было на все это смотреть. Веник взять. А, а там лежат такие норвежские, датские с такими толстенными иглами, которые под mm -hmm. коррупциями не вырвать, наверное.
0: Mm -hmm. Сдают
5: люди, сдают.
0: Все-таки сдают. Паш, ну что, спасибо большое. Самое главное, что все это бесплатно, хотя я слышал, что какие-то преференции на некоторых пунктах можно получить. Там то ли скидку, то ли еще бонус какой-то. Ну, подарочки. Подарочки какие-то небольшие. Ты решил обойтись без подарков. Да, я без подарков. Я без подарка.
1: Сказ... Сказал он
0: грустно и ушел из эфира. Ну, ты
1: приходи к нам на радио, у нас да. тут еще до сих пор стоит елочка, надо разобрать.
0: Да, ставьте вы, пусть стоит. Павел Клоков был у нас в прямом эфире, корреспондент комсомольской правды. Ну, я не знаю, стоит ли разбирать елку. Мне
1: кажется, уже пора.
0: Пора, да. Ну, Роман Вильфонд, например исполняющий обязанности директора гидромедцентра, тоже считает, что пора, потому что в январе, в оставшиеся дни января, их осталось не так много, аномальная погода будет в Москве. Продолжится, да? да продолжится, и за оставшиеся дни мы с вами увидим ни много ни мало а апрельскую погоду. Вильфонд отметил, что температура превысит климатическую норму на 11-12 градусов. По его словам, эта норма достигнет Плюс 3, плюс 5 градусов
1: уванчики распустились.
0: Ну, видимо, да. В общем, и все это обещают до конца января. Что у нас еще? У нас открыли терминал новый. Да,
1: новый международный терминал. В аэропорту Шереметьево. Все верно. И его пропускная способность 20 миллионов человек. И рейсы будут только международные. То есть пользоваться, скорее всего, этим терминалом будут не только москвичи, но и жители других регионов России, которые будут сюда прилетать. Это новый суперсовременный терминал, который, в котором есть... И залы сна, и бесплатные детские комнаты. Ну и, конечно же, там суперсовременные технологии используются. Например, сканер-томограф, который видит все, что лежит в чемодане. Причем он делает это очень быстро то есть никаких очередей там замечено не было.
0: Меня вот больше залы сна сейчас заинтересовало. Капсульные есть. Капсульные даже. Да,
1: тысячи рублей стоит час а, нет ну вот э, за три часа три рублей то есть тысяча рублей в час
0: а ну то есть э, ты при, приходишь ты сра... минималка это три часа три часа ты оплачиваешь три рублей и три часа спишь
1: да Крас... а дальше тебя будет говорит приехали
0: красота ну, скорее всего тебя капсула просто выплевывает тебя даже не будет если уж такие современные технологии ну и плюс состоялся запуск второго участка дублера кутузовского проспекта
1: прямо сейчас его запускают
0: да и и движение открывает, и участок открывает мэр Москвы Сергей Собянин. Все подробности можно будет узнать на сайте «Комсомольской правды». Там работают наши журналисты, и вся оперативная информация окажется в вашем доступе, если вы зайдете на сайт kp.ru. Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И это была программа «Московские окна». Спасибо, что были с нами. И оставайтесь с нами, потому что на радио «Комсомольская правда» огромное количество интереснейших программ и передач.
4: Все самолеты, все поезда Если ты от меня уйти, скажешь, что нельзя ничего спасти, скажешь тебя не смогу найти, вещи заберешь и билет возьмешь, И сотрешь в на видео, Сделаешь имейл свой невидимым, сменишь подруг и родителей, знаешь, все равно я скажу одно. Уйти, и остаток дней с кем-то провести Или навсегда выйдешь из сети Станешь у метро продавать Ситро Или переедешь в Башкирию, Имя поменяешь, фамилию Связь позабудешь, мобильную
3: Ковские окна